0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 135 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Jeg er jo egentlig forberedt, Helge, at vi skulle snakke lidt om de her naturgaspriser, som er høje, som er skrøbelige, og som jeg håber på, er, er toppet og på vej ned og kan komme den trængte europæiske privatforbruger til undsætning. Men jeg skal love for, tirsdag, der skete der noget, Helge, der faldt de amerikanske aktier, de faldt 5 procent af det, gjorde de efter, at forbrugerpriserne desværre på nuværende tidspunkt ikke arter sig, som investorerne havde håbet.
1: Ja, det var jo helt klart, og det var snakk vi om her før udsendelsen, at det var en klar overreaktion, det her, ikke? Men øh, jeg ser sådan på, på, når sådan noget sker her, så er der, noget, der er en, er nogle strukturer i markedet for øjeblikket, at man skal altså ikke skuffe investorerne ret meget, før de, de smider det hele, og så udløser den slags jo stoplosses, og der udløser sig, så videre, så videre, ikke? Det er, det, det er meget marked, og der er, jeg, jeg, ved, jeg ved ikke, om de er nervøse, det virker, det virker mere som om, at ej, det her vil vi ikke finde os i. Det virker åbenbart ikke, de der rent forhold, der har været tidligere. For
0: mig virker det som en kombination af flere ting. For det første, når vi ser, at selskaber som AMD, Nvidia og nogle af de andre, der falder 10%, så virker det som om, at man skal af på dagen med noget markedsrisici. Og jeg tror, det er en betydelig del af den øh, reaktion, vi fik. Men det er selvfølgelig også en skuffelse. En skuffelse over, at investorerne havde sat næsten op efter, at de kigger efter alle de spirende små skud, der kunne fortælle eller forhåbentlig bekræfte, at vi er tæt på at kunne skæmte inflationstoppen. Og det fik vi jo ikke bekræftet.
1: Det fik vi ikke bekræftet, og man havde jo også håbet i de forrige måneder om, at nu må man sige, nu har toppen været der. Og det har jeg faktisk ikke rigtig kunnet forstå. Altså, man, man, at markedet ikke har forstået i stort omfang, at, at det er meget, meget svært at vende det, det, den her supertænker, der er inflationen, der kører for øjeblikket, eller sejler for øjeblikket. Der skal nok noget mere til. Man skal virkelig have for efterspørgselen i samfundet banket langt ned. Og det vi ser nu her med de tal, der kom i går aftes, jeg har jo bemærket, at jeg i de virksomheder, som de små virksomheder, vi har, og dem, jeg kender, mit netværk ud i erhvervslivet, vi har fået masser af på alt muligt mellem himmel og jord i sommermånederne, og så ind i august og faktisk også i starten af september. Det vil sige, at det, 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 det tager lang tid, inden man indpriser alle de her ting. Og så skal man virkelig have efterspørgselen langt, langt ned, før at priserne begynder at falde, bare fordi man gerne vil sælge noget som helst. Ikke? Så man kan jo opsummerende sige, Helge, hvis
0: det var sådan, at de renteforhøjelser, som startede med Federal Reserve, som på mødet den 15. og 16. marts i år for 6 måneder siden, hævede renten for første gang. Hvis vi allerede nu skulle være ret sikre på, at prisstigningstakten, som jo er inflationen, at den var ved at toppe ud, så kræver det, eller krævede jo, at den amerikanske økonomi fuldstændig havde kørt ind i en mur, og at vi allerede nu havde set nogle anden kvartal og var på vej til at få tredje kvartals BNP-tal, som vel siger minus 1 til minus 2,5%, fordi ellers så kan du simpelthen ikke trække så meget energi ud af en økonomi, som jo faktisk fortsætter med at køre fremad, fordi privatforbrugerne jogger the pedal to the metal, på basis af den høje beskæftigelse.
1: Ja, og, og så også på, på, på basis af, at man fik jo pumpet rigtig, rigtig mange penge ud til uh, privatforbrug under covid-19, ikke? Og, og, og da det kørt på det højeste. Og de, dem, dem er der jo stadig masser af, og det kan vi jo også se i, hos de danske forbrugere, jamen opsparing er rigtig, rigtig stor ikke? fra den periode. Ikke? Så den kan vi altså heldigvis tage på nu, hvor vores hvor, hvor energipriser og alt muligt andet er til jeg får jo mange kommentarer,
0: og rigtig mange tak for det, og det er jo fordi, der er, jo, er nogen, der debatterer med mig, og det synes jeg er mega fedt, det er jo det, at vi bliver skarpere. Der var en, der øh, ligesom har kommenteret, jamen er det ikke bare et udtryk for, at den stigning, vi har set fra måneds lavpunktet og frem til i dag, den var baseret på ingenting, og så er jeg bare nødt til at sige... Ingenting kommer af ingenting. Det er jo det, som Robert Storm Petersen eller Storm P. blev kendt for. Og der er jeg bare nødt til at sige kategorisk nej. Og det er jo fordi, det som investorerne reagerede på i den der periode, det var jo, at de amerikanske 10-årige renter, de gik ned mod 2,6. I kan prøve at kigge efter for lige at dobbelttjekke mine tal. Og samtidig, jamen så skete der jo det at i juni måned, der ramte sentimentindikatorerne, de ramte jo det her ekstreme frygtniveau, som jo ikke betyder, at aktierne ultimativt globalt, set i 2022, nødvendigvis med sikkerhed er bundet ud. Men når det er sådan, at man kigger på, at der kommer en meget markant reaktion på obligationsmarkedet, som fortæller noget om obligations- og renteinvestorernes forventninger, til inflationen. Og vi så ser sådan et form for, om ikke global kollaps, så i hvert fald meget, meget stor mistrysthed i aktiemarkedet. Jamen, så skal der ikke ret meget til, før aktien de kører opad, Så udtrykket, at ingenting kommer af ingenting, det må man bare sige, det er først og fremmest noget, man skal huske Storm P for. Det er altså heller ikke sådan i aktiemarkedet, at aktieinvestorerne bare løber afsted, uden at have noget at håbe på.
1: Ja, jeg vil sige, jeg betragter det som et ræ- r- r- bæretale bær- det her eller så et sommer Men uh, du fandt jo hurtigt ud af at, 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 at klarlægge, hvad var det for nogle ligesom, uh, årsager der var til det. Og jeg tror, vi kommer nu ind i en situation, hvor man, vil, hvor vi for, nu for en gang skyld efter et par år vil begynde at kigge noget mere uh, på, på obligationerne og hvilke signaler de sender. Det er er der mange, der fremhæver, og det har de haft rigtig god gavn af her de senere par måneder, og det vil de også gøre fremad. Så det er i hvert fald noget, jeg skal lære nu at kigge på, fordi det har aldrig interesseret mig noget som helst, hvordan obligationerne var. Jeg har altid været så glad for at eje en del af en virksomhed, hvad man gør, når man har aktier.
0: Så en af udfordringen heldig er jo ikke kun, at går ned, men udfordringen er, at obligationerne faktisk er tæt på at være gået lige så meget ned, for så vidt angår dem, der har haft ejerskab i de lange obligationer. Og det er jo selvfølgelig det, der gør investorerne nervøse, for i det generelle tilfælde, så plejer man at have en 60-40 eller 50-50 investor, som siger, ja, mine aktier, de er gået lidt ned. Til gengæld har jeg obligationer, og centralbankerne, de er på vej til at stimulere, de sænker prisen på penge og alt muligt andet. Det gør de ikke den her gang. Og det er selvfølgelig noget af det, som, som gør investorerne meget nervøse øh, og, og og, og, og hvad skal man sige, og får risikoen presset helt ud i stortånd?
1: Ja, det er klart, at det, hvis, det, hvis, øh, øh, som vi har snakket om flere gange før, altså når både obligationer og aktier falder på tid så står man jo der, og puha, det er ikke sjovt.
0: Det svarer til at sætte til på gyngerne, hvad man har tabt på kaosællerne.
1: Og så skal, så skal du betale for at have penge i banken. <laughs> så, så det er den tredje ting, ikke? der er det kendte, ikke
0: jeg. Hvis man kigger på, forventningerne hælder til de kommende måneder, så var det jo forventet forud for de her CPIs, Consumer Price Index, at Federal Reserve ville hæve på det møde, der er der i næste uge. Det ændrer det her jo på ingen måde på.
1: Kun at de eventuelt måske skulle sætte den helt op til med 0,25 mere, end 0,75, hvis man regner med det. Så for mig så, for ligesom, at vi skal få en
0: varig effekt af det, der skete tirsdag, jamen så skal vi se en stejling af rentekurven, og så skal vi se en fornemmelse for, at investorerne tager udgangspunkt i, at rentetoppen ligger højere end det, de regnede med forud for de her tal. Og det tror jeg ikke særlig meget på. Det kan godt være, at den bliver justeret en lille smule, men ikke noget, der er dramatisk. For kigger du på rentekurven? så er den stadigvæk relativt flad, og der er stadigvæk sådan, at man kan sige, at de korte renter har sådan lidt en tendens til at være højere end de længere renter, i hvert fald hvis man måler 10 versus 2. Så for mig at se, så var det her, at man prisede mulighederne for, at inflationstoppen kan ses nu, ud, investorerne er selvfølgelig blevet skuffet, og når investorerne pakker de bliver skuffet, så må man bare sige, så er der altså bare en regning, der bliver sendt ved kasse 1, der skal betales.
1: Ja, og jeg lagde faktisk sådan et indlæg op på Twitter, eller retweetet en af mine egne nyheder fra ProInvestor, og der var det netop det at der var afregning ved kasse 1. Det var min overskrift på det her, hvad der skete i går, og det må man sørge med at sige. Det ser jo lidt bedre ud i Danmark i Europa her lige i dag.
0: Så man må sige, at ingen... USA, der er alting, det er vildere, det er farligere, det er hurtigere, og vi ved bare, at på kort sigt, så er det 0-1. Det er en meget delikat balancebom, og hvis det havde været i, øh, i, øh, i gymnastik, jamen så må man sige, at så svarer det nogenlunde til at falde ned af bomben.
1: Ja, det må man sige, der, der er en grund til, at jeg holder mig fra det amerikanske marked, fordi det jeg har, det, det, jeg kan, har ikke tid til at følge med, og, og jeg har faktisk heller ikke nerver til <laughs> og nu er jeg meget sådan inden for biotek og farma, og puha, det, det er ikke for børn, det er det marked der.
0: Man kan sige, at inden for biotek, Helge, så kender du alt til risiko, det er jo som vi har... Snakker om en hel del gange, det er 0 eller 1, hvis det virker, så er det fuldstændig fantastisk, og hvis det ikke virker, så er det værdiløst. Ja,
1: amerikanerne sgu nogle gange lige glade med, om det virker, eller <laughs> så kan de også finde ud uh, og at sætte en ordentlig short på det. Og så ja
0: I USA der er det, the winner takes it all, og yes. resten er ikke deltaget.
1: Gaspriserne, Helge, de er begyndt at give sig lidt.
0: Gaspriserne har over de sidste 3, 4, 5 år været på sådan en 10x himmelfart, og hvis vi kigger bare for en 2-3 uger siden, så er vi jo noget, der ligner 15 gange det langsigtede gennemsnit, og investorerne er meget nervøse for, om der er gas nok i systemet. De er meget nervøse for, om det her det bliver en meget kold vinter, men jeg tror at investorerne i det generelle tilfælde, og forhåbentlig også forbrugerne, er faktisk ikke sådan helt klar over, at niveauet allerede er vanvittigt. Altså havde det her været aktiekurser i forhold til .com, så ville alle have været klar over, at niveauet er bare helt vanvittigt. Men når man kigger på det her, så er det som om, at alle tager udgangspunkt i et risikoscenarie, der hedder, at priserne skal fordobles yderligere på, på kort sigt. Det kan det godt være, at de skal. Det er da bare ikke særlig realistisk. Er det det?
1: Altså... Nu så jeg i går, der så jeg en artikel på Ekstrabladet med, at øh, gasprisen styrte dykker. Jeg, t- 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 jeg så flere politikere, der ligesom delte den og sagde, at det går den rette vej og sådan noget. Jamen, det der styrtdykker, dykker, det er jo en papirpris, altså en spekulationspris, altså et pik op i 340, og så ryger den ned, ned til 200 igen og alt det her. Det ved vi, der er i markedet til daglig. Vi ved jo godt, at de der peaks, dem har man jo, når der er rigtig, rigtig meget nervositet. Og det kom jo, da man var meget nervøs for, at de lukkede totalt af for det. Det var sådan altså en situation, så røg den hele det op. Og så ryger de jo ned igen, sådan er det, og ulepriserne kan også opføre sig rigtig tosset. Og der kan man lave nogle avisartikler med sådan en overskrift. Men prisen er jo sindssygt høj nu, og hvis den skal ligge på, hvad er det, 200 pr. megawatt lige her, Øhm, i, i, hen over vinteren, og så måske falde sidst på vinteren. Øh, Jamen, så er det jo en, det er en tit op. 10 gange op i forhold til, hvad vi betalte i 2021. Ja, jeg
0: tror måske, vi skal lidt længere tilbage, fordi selve ja, prisstilling t- på energi ja. og på olie, og som ja. har startede faktisk lidt tidligere. Ja. Men, det, men i forhold til det rigtig sigt gennemsnit, så, så er vi 10x. Ja. Øh, og, øh, jeg får jo, jeg er ofte forhold, det der når noget, jeg siger til nogen, om de er klar over, hvor høje niveauerne er, så siger de, at jamen, øh, vi tror, at den stiger yderligere, fordi i vandhus det bliver en kold vinter. Det synes jeg faktisk er et lidt sjovt argument, og det er fordi de sidste 10 år, der har jeg ikke hørt om anden global opvarmning. Og det er ikke, fordi jeg ved noget om global opvarmning. Jeg siger bare, hvis global opvarmning på en eller anden måde har en indflydelse på klimaet, så må det jo være sådan, at sandsynligheden for, at vi får en vinter, som er varmere end det langsigtede gennemsigt, den er større end sandsynligheden for, at vi får en meget kold vinter. Og det er et meget godt udtryk for Helge, at det der præger prisen efter en tidobling, det er selvfølgelig risikoscenariet, og det er jo risikoscenariet, som driver prisen. Det er den marginale pris, som får en stor betydning over den lange vinter på gennemsnitsprisen. Og der giver det mig god anledning til også at gentage det, som du siger, at dette driver Uanset om det er hvede, eller det er solsikkerolie eller hvad det ellers er, det er spekulative størrelser, som bliver drevet af forventninger, enten på en overudbud eller en mangelsituation. Og hvis nu vi ser, at naturgaspriserne om fire måneder halverer, jamen så vil det jo være en konsekvens af, at dem, der havde de spekulative kontrakter, jamen de har sagt, nu tror vi faktisk at priserne de vender ned af så Man skal bare huske på, det prisen er et øjebliksbillede af den spekulative humør. Ja,
1: det er spotpris, og den er der faktisk ikke rigtig nogen. Jeg kender ikke nogen, der ligesom køber på den der, den der, der højeste pig der. Det har de jo ingen grund til at gøre. Det er jo ikke sådan, den marked fungerer. Og der må man jo sige, at jamen, det var jo også inden for ved og alt muligt andet. Ikke? Altså, så gik folk jo helt i koget. Hvor er nu fald og styrter den ned? Hvorfor? Og jeg kan ikke forstå, at den griske bærer ikke har... Så sænke prisen på sit fransk ikke? Ah, jeg kommer om.
0: Så man kan sige, at fransk brødet, de kan være overstået, og det er jo fordi, det er jo at priserne er nok kommet for at blive på et højere niveau. fordi ja, altså, det, det er jo dyrt at jo. Det er dyrt der bagebrødet, fordi energien, den er, den, er, den er dyr, og det er jo faktisk det, at på trods af, at vi lige nøjagtigt i de her dage har masser af vind, i systemet, og vi normalt har relativt lave priser, så er det jo sådan, at rundt omkring os, der har man relativt højere priser, end vi har i Danmark på marginalen. Så vi er nødt til at afgive noget af det vind, vi har. Det sender vi lidt til Norge, vi sender lidt til Sverige, sender lidt til Tyskland, så får vi lidt tilbage en gang imellem. Men det er jo et udtryk for, Helge, at energipriserne totalt set er meget høje, og det er vel også et udtryk for, at der er en afsmittende effekt på elektricitetspriserne fra de relativt høje
1: gaspriser. Ja, men der er jo en kobling mellem det og sådan noget rent teknisk, at når gasprisen er meget høj, så skal, så skal elprisen også stige. Og øh, det kan jeg, det kan, altså det er, at jeg prøver at sætte mig ind i det, men det, det har jeg altså opgivet, men en ting er helt sikkert, når alt det her sådan er overstået sådan noget, så bliver vi nødt til i Europa øh, finde ud af en eller anden form for energipolitik eller struktur, der fungerer. Ja. Fordi det her moras ud ude i, det er jo ikke til at finde ud af for nogen.
0: Hvis man er selvforsynende, så bestemmer vi jo selv, og det tror jeg faktisk, at det er noget af det, som læreren fra øh, Rusland og Ukraine og krigen og med de lave... Du tænker
1: Europa selvforsynende. Ja. Jeg
0: tænker på Europa selvforsynende, og det er jo derfor, at øh, vi i Europa har ondt i maven, og det er jo fordi Rusland og Ukraine er først og fremmest et europæisk anlæggende, og det påvirker de europæiske forbruger ja, ja, ja. via de høje gaspriser. Ja. I sidste uge, der fik vi en renteføjelse på 0,75 fra ECB. Det havde jo faktisk ikke rigtig sådan den store effekt på aktiemarkedet. Der var sådan en lille, en lille smule dans, dans på stedet, da det kom torsdag blev annonceret kl. 14.15. Markedet sluttede, så vidt jeg husker, 1,28 procent op, og også fredag, der var der større stigninger i danske aktier. Så det er vel et øh, eksempel på, Helge, at det lykkedes et stykke hen ad vejen, ECB og komme om, om ikke får en så i hvert fald ikke være helt så langt bagefter udviklingen, som de er blevet beskyldt for at have været de sidste 3-4 måneder, øh, og at investorerne faktisk har forstået det budskab, der hedder, at på kort sigt, der skal de øh, kortrenteviske
1: op. Altså, jeg sad og tænkte, at det skal ja, nå, nu har jeg endelig taget jer sammen. Og det var først min tanke, ikke? Altså, det er på tide, og det tror jeg jo, det har været kendt i markedet og med ønsket i markedet, at, ICB, at de gjorde et eller andet ved det europæiske problem for det her. Vi så også et euro steg i forhold til dollaren, og øhm, så, så skete der så det går, så steg dollaren jo ganske kevaltigt, så er det den med den sikre havn igen. Ikke? Men øh, jeg håber der på ECB de øh, tager, tager problematikken rigtig alvorligt, fordi det ser altså grumt ud. Endnu mere grumt ud for Europa end USA, synes jeg, på mange områder.
0: Hvis vi skal en lille smule videre i en naturlig forlængelse af ECB-beslutning, så er det jo sådan, at jeg tror, det en gang om måneden, der kommer der noget, der hedder Bank of America Fundman, Global Fundman, jeg Survey. Og de investorer der, de har taget bestik af, at verden den ser grum ud. De er lang US dollar, de er lange amerikanske aktier, de er generelt korte, i aktier, så vidt jeg husker. Ja. De, har, de er meget nervøse over for europæiske aktier. De er lang kontanter. Altså, de har vel egentlig forberedt sig på, at tingene de ser grum ud. Og det er sådan lidt en tendens til, at nogle af de her professionelle investorer, professionelle investorer i den forstand, er den, der får penge for at arbejde professionelt med det her. Jamen, når du ser, at aktierne er gået ned, så kan du se det i de her fund manager service, så har de solgt ud af aktierne. Så de er vel sådan lidt ligesom holdt, som spiller fodbold, og hvor du ikke kan se, hvem der har bolden, men hvis du kigger fra 400 meters højde, så kan du se de ni markspillere, der løber efter hende, som fører bolden. Er det ikke sådan der?
1: Jo, det er rigtigt. Det, det, det er jo også typisk, at, at vi ser sådan, at de professionelle de agerer på den måde som over en bred kamp, og så er, der så er der nogen ind imellem, der stikker af ikke? og, og, og contrarierne på, på det. ikke Og så hvis de vinder en gang hver tiende år, så kan de jo så bruge det argument for, at de hiver investorer til sig, som de varetager deres interesser for. Jeg vil sige, at at det, for mig ser det jo også grumt ud. Det er derfor, jeg har den her med, at vi skal i ben ned og det her, fordi jeg tror, at der er altså nogle ting indbygget i markedet, og især det europæiske. Jeg kan godt være bekymret for um, Sydeuropa. Hvis jeg tænker, du ikke på, på Italien, og, og hvordan den i verden kommer det til at gå dernede? Ikke? Altså.
0: Jeg er faktisk ikke så bekymret der. Det er jo fordi, jeg er jo per definition en, en meget positiv type. Ja, men det er også,
1: men det, er, men det, er, men det
0: Og det, det er jo, det er måske fordi, at Udfordringerne i Italien, det er jo nogle strukturelle, langtidsholdbare udfordringer med politisk tumult, hvor den gennemsnitlige regering efter 2. verdenskrig, tror jeg, har haft en levetid på 12 eller 13 måneder. Så de skifter nogenlunde regeringer, som man i gennemsnit skifter underbukser, som der vel var et, et, et gammelt mundhæld om. Så det er faktisk ikke så meget, det er ikke så meget, det er jeg er nervøs for. Jeg, jeg, jeg er faktisk mere nervøs for, om politikerne de panikker om, de laver nogle indgreb, som kan være problematiske. Fordi det, der jo skal ske, det er jo ikke, at vi alle sammen skal sidde med nathue på og, og skrue ned for lysstyrken, sådan så vi sidder med, med 50 lumen. Alle dem, der ved, hvor, hvor lidt eller hvor meget 50 lumen, de vil vide, det kommer der, ikke nogen, det kommer der altså ikke noget glæde ud af. Men, men at, at hvis man skal se den naturlige konsekvens af de høje prisahelige, så er det jo simpelthen, at man lynhurtigt skal have tilpasset efterspørgselen. Og så skal vi Sende det klare signal, at dem, der står for at konstruere nyt udbud, de skal se at komme i gang, og så skal vi se, at politikerne ikke står i vejen og spænder ben for det nye udbud. For det er jo kombinationen af de her to ting. Mere udbud og lavere efterspørgsel. Der fikser en lavere marginal spotpris, der får den store og langsigtede effekt for os alle sammen og for hele markedet. Så derfor, man skal altid passe på, hvis man driver ind i nogle af de her markedsdynamikker, for der er en stor risiko for, især når det er politikerne, når de kommer ind, så kommer de til at stå ligesom øh, i et spil Kejler.
1: Ja, men jeg synes da også, det er det, man arbejder hen imod, men lad os nu se, om der kan skaffes politisk flertal for det. Men det er helt klart, at det, altså, det vi gør nu, og man sådan også faktisk, den enkelte forbruger, det er man, man sigter jo på at nedsætte sit forbrug med for eksempel op til 20 procent. Og jeg har lige hørt, at det er en undersøgelse i England, og det er derovre, hvor de har en meget, meget utætte huse og er lovgivningsmæssige årsager, at der mange af de her fine gamle hus, der må man ikke sætte termovinduer i. Altså, <laughs> det er jo ikke, kunnet, ikke? Men derover der var 25 procent, de sagde, at de regnede ikke med, at de skulle bruge varme, tænde for varme hele vinteren.
0: Det lyder voldsomt. Jeg har lige været i Edinburgh i weekenden, en dejl, dejl, dejlig by ja. øvrigt, men jeg kan bekræfte, uh, Helge, at uh, der har man i hovedsagen, der har man et glas et glas. Og selvom de ikke har så meget frostvær deroppe, så kan det altså også uh, både blive uh, koldt, men det kan blive en varm vinter, hvis gaspriserne de er og forbliver på et nuværende niveau. Lad os håbe, at de snart kommer ned. Vi er også ved at være den tid, Helge, hvor uh, uh, forbrugerne skal til at bestille, hvis de vil have noget laks til julebordet. Og hvordan er det nu, det er med priserne og porteføljerne, når det er sådan, vi kommer hen i sensommeren og i det tidlige efterår med laks? Er det der, hvor de begynder at lakse priserne, begynder at afspejle, at det bliver højsæson, øh, og øh, at indkøberne de er nødt til at sande, at de skal købe ind til høje priser.
1: Ja, sådan er det jo normalt, og, og hvis man tager flertallet af, af, af årene her tilbage fra 2010, så har det været sådan, at lakseaktierne i de steder 25 procent i gennemsnit fra august måned til nytår. Og det er jo, fordi så stiger priserne stiger især fra oktober og frem efter, og så begynder der at komme juleforsker. Er, der er meget mere fest om vinteren, og der har man brug for fed laks. Ikke? Så og, og frem mod højtider som påske kommer der en sådan lignende reaktion. Og den har jeg jo sat ud efter, <laughs> og samlet lidt op i den periode, i hvert fald i august og september, hvor priserne er lave, efter vi har fået halvårsregnskaberne. Der er lidt lille arbejde, bare i år. Og det er jo, at det, vi, har, vi fik de bedste regnskaber til til, nu, ja, i, her for et første halvår. Vi fik også, det er jo den aller altså august måned, der var, der var eksporten lagt for, det var slået rekord mm. Så, så det, det skal nok gå godt, tænker man så. Men så guidede jo næsten alle firmaerne med, at at de her høje omkostninger, der ligesom er forbundet med fodret og alt muligt andet og transport, det vil for alvor slå igennem her i næste kvartaler. Og så kunne det jo godt være, så, øh, så at der var mange investorer, som har smidt deres lakseaktier her i august. Jeg havde ikke ventet mig at den guidning, at den var så negativ, som det var. Og nu, det, det skal nok tegne bedre, så, <laughs> så jeg samler lidt op, og det er ingen anbefaling. Men, 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 men det ser godt ud, at for 2023, der er altså mange, der køber ind på det. For de har brændt sig på spot. Prisen er 40-80 kroner for et kilo laks i 23 og indtil videre. Og det vil man gerne købe handle på. Så det tegner godt, og på 80, jamen så kan man sige, jamen så tjener de gode penge, og det selvfølgelig gøre de det. Altså, de er dygtige købmænd.
0: Så når selskaberne, det skal jeg bare lige forstå helt konkret, når de guider, guider de så på indtjening, eller guider de skiftevis på priser, øh, korrigeret, han har sagt samtidig på priserne og samtidig på de inputomkostninger, som jo i al væsentligt betyder stigende foderpriser og stigende energipriser.
1: Altså det de gør, det er at de har en, en sådan nogenlunde fix på 70-80 kroner, altså det er jo pænt godt, ikke? men det har de par kilo laks her for resten af året. Men så når man ser på deres omkostninger, forventer de at de stiger, og det vil sige at indtjeningen bliver mindre. Og det er det, at man kan sige, at så kigger man jo på PE og alt muligt forvaret, og ser bare, så skal aktierne ikke koste så meget. Sådan er det. Jeg er er ikke nervøs for det her. Jeg har prøvet sådan nogle ture indimellem. Så nu må vi se.
0: Laks har haft en tendens til både at være godt for helbredet, og det er det stadigvæk, og det har også været godt for investorerne og passer godt ind i portføljen. Det er vigtigt at understrege endnu en gang, for 135. gang. Det er ikke en opfordring til at købe og eller sælge lakseaktier, men det er udelukkende et udtryk for, at der er mange, som investerer i lakseaktier. Og lad det så være, øh, lad så det budskab øh, give videre, at vi vil gerne i så stort et omfang, som det overhovedet er muligt, samtaler om nogle af de ting, der optager flest muligt, øh, men det er altså ikke en konkret anfald.
1: Og Per, man kan jo sige til her med lakseaktier, det, det, det er jo der, hvor det er jo sådan simpelt. Man har en råvarer, og så har man nogle forbrugere, der efterspørger den, og så har man et udbud, der bliver produceret så og så, 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 så meget. Og det kan man jo som investor, hvis man ikke har en baggrund i erhvervslivet, som købmand eller som eller andet, så kan man simpelthen bruge den sektor til at blive rigtig, rigtig klog på det her udbud- og efterspørgselsfænomen, om hvordan det driver virksomhederne, og hvordan det driver aktierne. Og jeg synes, det er jo meget nemt at investere i, fordi jeg kender det, men, men det kan, er der rigtig mange andre mennesker, skal lære utrolig meget af. Det er simpel business, og det er udbud og efterspørgsel, og ikke så meget andet krummelur ind over det.
0: Aktier? Eller lakseaktier, det er jo meget Norge, og hvis det er sådan, at der er nogle af jer, som kunne tænke jer at blive lidt klogere på, hvad det er, man handler med i Norge, så er der måske en mulighed for at gå tilbage til afsnit 127, øh, tror jeg det var her øh, fra sommer, et af de tre temaafsnit, der hedder Norge. Det var det, vi havde valgt at tage med i dag, hvorvidt tirsdagens store tur øh, i de amerikanske aktier var øh, en klar overreaktion. Tak fordi I fulgte med i afsnit 135 investeringspodcast med Hans og Larsen. Jeg håber, at vi ses igen, at I hænger på, og I stadigvæk har en interesse øh, for at blive opdateret på en helt investeringsuge på blot en halv time. Vi ses igen i næste uges afsnit 136.